0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito día, lunes, inicio de semana, desde Mazatepec, aquí donde tengo el gusto de celebrar con ustedes esta esta misa con muchos monaguillos. Hoy quisieron venir todos, ¿verdad? Y pues ellos le echan muchas ganas. Son muy serios algunos, otros no tanto, pero le están echando ganas. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta semana, últimos dos días del mes. Pero bueno, pues muchas gracias por todos los días estar en, en línea. Gracias por ayudarnos en, en sus cooperaciones, en sus oraciones, pero sobre todo en su permanencia. Todas las personas que tengan una intención, les invito a que pongan un comentario y podamos, este, podamos, podamos estar en la misa pidiendo por sus intenciones. Bienvenidos y comenzamos esta celebración. Avanzamos. incensario reverencia a la cruz avanzamos tengan todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos ha regalado esta semana. Muchísimas personas ven la misa, así que todos los que hacemos esta misa, hoy me acompañan muchos monaguillos, deben de saber que debemos de hacer las cosas muy bien, no solamente porque nos ven, sino porque le servimos a Dios. Entonces, a mí cuando me dicen, ay, Padre Arturo, ¿por qué hace las misas tan bien? ¿O por qué se enoja tanto? ¿Por qué nos dice tan fuerte las cosas? Porque así era Cristo. Cristo era enérgico, era sincero. ¿sí? Y le gustaba que hiciéramos las cosas bien. Entonces, cuando nosotros servimos en misa como lectores, monaguillos, lo que sea, cantores, debemos de recordar que estamos glorificando a Dios, no a... Doña Chana o Doña Juana, que se está durmiendo en misa. A esas personas no. Estamos sirviéndole a Dios. Así que yo les invito a que le echemos ganas. Vamos a pedir, ahorita estamos pidiendo por, por países donde, saben que, donde sabemos que nos ven poco, pero nos ven. Vamos a pedir por Dinamarca. Dinamarca, allá en Europa, donde sabemos que hay muchos, eh, muchos latinos trabajando y sabemos que nos ven ellos buscan la misa en español y son de algún pueblito de por acá y allá se enamoraron o se fueron a trabajar y ahora buscan la misa en youtube y la encuentran también hoy vamos a pedirle a dios nuestro señor eh, por todas las personas que venden comida en la calle quién de ustedes le gusta la comida en la calle unos taquitos unos tamalitos un atolito. ¿Sí les gusta o no les va? A poco no les gusta. Claro, todos hemos comido en la calle, aunque nos enfermemos a veces. Pero bueno, como que el polvo de la calle le da sabor a la comida, ¿verdad? Que sí. ¿O qué será? Bueno, no sabemos. Pero vamos a pedir por todas las personas que venden en la calle, este, lo que vendan, ¿no? Lo que vendan. Que Dios les bendiga, eh, sobre todo los que venden alimentos. Que Dios los ayude que todos los días terminan su venta. Sabemos que muchos de ellos nos ven y que la mayoría de ellos son muy limpios. Yo he conocido gente que vende en la calle, que se pone una bolsita para agarrar el dinero, que se lava sus manos, que prepara su comida un día antes con mucha limpieza. Sí, sí. los hay. Uno que otro no, pero la mayoría sí. Vamos a pedir por quienes venden comida en la calle. Hoy también quiero pedirle a Dios... Eh, por un estado de la República Mexicana. Este estado es uno de donde los más nos ven, San Luis Potosí. Allá San Luis Potosí, en, en, el, en, el, en el centro norte del país, vamos a pedir por las personas que allí viven, vamos a pedir por las ciudades principales, por San Luis Potosí, capital de, del estado, vamos a pedir por Matehuala, por Ciudad Valles, ¿Cuál otro pueblo se acuerdan de San Luis Potosí? A ver, ustedes que están en la escuela y estudian geografía. ¿Cuál otra ciudad se acuerdan o pueblo de San Luis Potosí? La Huasteca Potosina, todos los pueblos que hay allí, ¿no? Y, y bueno, pues San Luis Potosí es un estado muy, muy grande, muy grande, realmente. Entonces, vamos a pedir por, por las personas que allí viven, disculpen que no me sepa todos los nombres, de todos los pueblitos donde nos ven, pero es uno de los estados donde hemos visto que más nos ven. Pues muchas gracias, vamos a pedir por ellos y por toda la gente que se conecta y se va a ir conectando a misa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes.
1: Amén.
0: Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Los monaguillos tienen ganas de cantar. A ver, los que no les toca nada, pásense acá con la cantora Lupita para que canten con ella. Ándeles, pásense de ese lado allá a la banca de atrás de ella para que canten ahí con ganas. Nomás no gritos, ¿eh? con amor ahí. Pónganse, pónganse ahí con ella y ahí ella les va. Le siguen ahí lo que cante, le siguen ustedes. ¿eh? Ándeles pues para que no se vayan a dormir, no se me duermen. Vamos a pedirle a Dios por los lugares donde hay guerra, donde hay desorden también. Estas oraciones nos manda hoy la iglesia. Oremos. Dios fuerte y misericordioso, que quebrantas las guerras y humillas a los soberbios, dignate apartar pronto de nosotros las crueldades y los sufrimientos, para que todos merezcamos ser llamados en verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
2: De la carta a los hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch Baruc. Sansón y Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que, se, que fueran cumplidas las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos, muchos sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y, az escarnios y azotes cadenas y cárcel, otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada, anduvieron errantes cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad apuros y malos tratos, esos hombres de los cuales no eran dignos del mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios.
3: Quien confía en el Señor, no desespere.
1: Quien en el Señor, no
3: desespere. Qué grande es la bondad que has revelado, reservado, Señor, para tus fieles, con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres.
1: En el Señor? No
3: tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones.
1: En el Señor?
2: No Bendito
3: sea el Señor que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor en, señor, no en mi inquietud señor llega a pensar que me habías quitado de tu vista pero oíste la voz de mis plegarias cuando aclamaba a ti quien
1: confía en Señor, no desesperes.
3: Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en ti,
2: Señor, no desesperes.
0: En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Geracenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo. Que vivía entre los sepulcros, ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr y vino a postrarse ante él y gritó en voz, en cuello. ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado el espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron de aquel hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos dos mil, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contando lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, y sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo y los que habían visto todo les contaron lo que les había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se los permitió. Y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor Siéntense un momento, por favor Este evangelio es un evangelio muy largo, muy completo, muy amplio Que tiene una enseñanza muy profunda y muy fuerte Voy a fijarme en algunos detalles Primero que nada, hoy en día hay muchas personas que no les gusta que hable uno del diablo ¿Por qué será? La gente nomás quiere que le hable uno de Diosito. Hábleme de Diosito. Hábleme de las cosas, del. hábleme del cielo. Ya esos temas del, del infierno y del demonio ya no se deberían de hablar, ya no se deberían de tratar. Bueno, y les pregunto a ustedes, ¿está en el evangelio el poder del demonio y, 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 el, y, y el poder de Satanás? ¿Está, está en, en el evangelio eso o no está en el evangelio? Sí o no? Sí, claro. Ahorita escuchamos. El Evangelio tiene una escena dramática, muy dramática. Siéntense, llámonos ellos, siéntense y quietos, por favor. Siéntense. El Evangelio tiene una escena dramática. Dice que Jesús iba llegando y iba cruzando el lago de Genezaret. En la Tierra Santa hay un solo lago y ese lago se llama el lago de Galilea o mar de Galilea, el lago de Tiberiades o el lago de Genezaret. Y es el mismo. No más es de qué lado lo ven, pero es el de Tiberiades, el de Galilea y el de Genezaret. El de es el mismo. Los Gerasenos vivían en una ciudad llamada Gerasa o en una región. Y dice que Jesús cruzó el lago y llegó a la tierra de los Gerasenos y que cuando llegó, un hombre que estaba poseído, ¿por quién? Por el demonio. Bajó corriendo a ver a Jesús. Ese hombre vivía en el cementerio, entre las tumbas. Se golpeaba con piedras, él mismo, y dice que lo tenían encadenado, pero nadie tenía fuerza para controlarlo. Estaba poseído por Satanás. Un saludo a todas las personas que creen que el demonio no existe y que viven dándole vuelo a la hilacha, haciendo maldades, destruyendo, ofendiendo, discriminando, burlándose de las cosas de Dios. Déjenles platico que el demonio está tan real y tan existente como el mismo Jesús, porque Jesús habla del poder del demonio y se enfrenta al poder del demonio en muchas ocasiones en los evangelios. Hoy es un caso. Dice el evangelio que llegó el hombre corriendo, llegó con Jesús a reclamarle y le dijo, ¿qué quieres tú conmigo, Jesús de Nazaret? ¿A qué has venido? ¿Qué quieres? ¿A qué vienes? Y Jesús le va a hacer una pregunta, le va a decir, ¿cómo te llamas? Jesús, cuando va a sacar al demonio, pregunta el nombre del demonio, ¿cómo te llamas? Y le va a decir, mi nombre es Legión porque somos muchos. Y aquí voy a hablar un poquito de esto. Miren, ¿cómo se, llamaba, ¿cómo se llamaba el cuarto ángel que creó Dios en el cielo? El cuarto arcángel. Porque tenemos a Miguel, tenemos a Gabriel y tenemos a Rafael. Esos son los tres arcángeles que conocemos sus nombres. Hay muchos más, pero no conocemos sus nombres de todos, la Biblia no nos los da, nomás nos da los nombres de tres, pero hubo otro, ¿cómo se llamaba el otro? ¿Cómo, cómo fuerte? Luzbel, Luzbella, y era el consentido de Dios, y era muy soberbio, y entonces Dios lo expulsó del paraíso y lo arrojó a la tierra, y ese es Satanás, Luzbella, Luzbel, pero junto con él se fueron muchos otros, porque no fue el único. Hubo otros ángeles que también se rebelaron contra Dios. Y entonces Dios los expulsó a todos. Váyanse todos de aquí. Y andan en la tierra, buscando almas para condenar. Y a mucha gente se le mete el diablo, parcialmente, fuertemente o temporalmente. Pero el diablo ustedes han oído a las viejitas dicen el diablo no qué no duerme. no duerme el diablo no descansa y donde menos esperan el diablo mete su qué sí. su cola han oído esos dichos que dicen las viejitas dice donde quiera metes el diablo su cola así es el diablo no descansa y vamos a ver un poquito cuál es el trabajo del diablo a ver quién me dice cuál es el trabajo del diablo más o menos condenar personas, pero ¿cuál es el trabajo del diablo? ¿Qué es lo que quiere el diablo? ¿Qué es lo que busca el diablo? El diablo busca una sola cosa, burlarse de Dios. ¿Cómo? Destruyendo su creación. ¿Sabían ustedes que la máxima creación de Dios somos los hombres y las mujeres? Ustedes que están aquí viendo la misa... Son la máxima creación de Dios. Dios a ustedes y a mí nos creó... Para hacer el bien. Para ser felices, para ser plenos... Para ser criaturas. Para alabarlo, para quererlo. ¿Y qué es lo que busca hacer el diablo? Que nos peleemos unos con otros. Que nos odiemos, que nos destruyamos. Que despreciemos a Dios. Para que el diablo... Cuando se condena a una alma... Inmediatamente voltear a Dios y decirle, mira, mira esa fulana, mira ese fulano que tú decías que era muy bueno, mira, mira, mira lo que anda haciendo, mira. Mira esa señora que dice que cree en ti, vela, vela lo que está haciendo, lo que dice. Ve ese muchacho que tú lo creaste, ve lo que, en lo que anda metido, ja, 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 ja. tu creación, mira dónde está. y les voy a decir algo que me da mucha pena cada día el diablo tiene menos trabajo ¿por qué? porque ya no ocupamos al diablo somos bien malos entre nosotros ya el diablo tiene cada vez menos trabajo cada día hay más gente floja cada día hay más gente metiche cada día hay más gente que ya no reza el rosario son pocas las personas que rezan el rosario todos los días cada día hay más fiestas, más diversiones, más perversiones. Y el diablo feliz de la vida diciendo, bravo, yo ya no tengo que hacer casi nada. El diablo tiene muchos empleados de dos patas, sin cola y sin cuernos. ¿Ustedes creen que el diablo está contento con lo que les estoy diciendo? ¿O está muy molesto por lo que les digo? Está muy molesto y por eso me pone el pie y por eso hay personas que me critican y que tratan de destruir lo que estoy haciendo pero no me importa porque mi trabajo es proclamar a Cristo el diablo estaba muy molesto con Jesús por eso le dijo ¿qué quieres tú conmigo Jesús de Nazaret? ¿qué quieres? vete de aquí pero Jesús le sacó al diablo a este hombre de Jeraza, y lo metió en donde? ¿en dónde ¿en qué se fue el diablo? ¿en qué se fue el diablo? ajá ¿en los qué? En los, en los puercos una de las cosas que yo siempre me he preguntado desde que estaba chiquito yo le hice una pregunta a mi abuelita y nunca me la respondió se enojó conmigo cuando le pregunté eso le dije oye abuelita ¿y por qué cuando Dios aventó al diablo al mundo ¿por qué mejor no lo mató y así no hubiera maldad? ¿Por qué creen ustedes? Ustedes ¿Estuvieran de acuerdo que le hubiera matado Dios al diablo? ¿Hubiera estado bien, no? ¿No anduviera aquí entre nosotros? ¿Pero Dios mató al diablo? ¿No? ¿Qué le hizo al diablo? Nomás lo aventó. Y no lo aventó aquí y anda entre nosotros ahí. Bailando y echando tragos. Y, y, y echando malo y destruyendo. y Metiendo envidias y rencillas y críticas. Y de, dando dando este, malas palabras a la gente, haciendo mucho daño, destruyendo, ¿no? Entonces, yo le dije a mi abuelita, ¿y por qué Dios no mató al diablo, abuelita? Si lo hubiera matado, mira, no tendríamos tantas maldades. No antes diciendo eso, Arturo. Y ya, nunca me respondió. Y yo hubiera estado muy contento que hubiera matado al diablo, Dios, porque así se hubiera acabado el mal, pero no lo mató, no lo mandó aquí. Y anda entre nosotros metiendo su cola, y yo les quiero decir algo. Cuando un sacerdote, mire, para que suceda un exorcismo, entiéndanme muy bien, ¿eh? Mire, la iglesia cree completamente, y ustedes veanlo en el catecismo de la iglesia, porque yo por ahí una vez escuché, fíjense, una vez escuché por ahí un padre, y, y sobre todo escuché una monja, que dijo que el diablo no existía. Válgame Dios, dije, no, pues entonces, déjame, tráiganme corrector, porque. Tráiganme un corrector porque ahorita a la Biblia le vamos a tachar todo lo que diga demonio o diablo o infierno. A ver, ¿no tienen un corrector? ¿Qué les parece? ¿Le borro? ¿Le borro a la Biblia donde dice diablo? ¿Le rayo? ¿Le tacho? ¿dónde dice diablo, infierno? ¿Le, ¿Le borramos? ¿Se puede borrar la Biblia? No, no se puede. Entonces, ¿ustedes creen en todo lo que está en la Biblia? Yo sí. Y, y si en la Biblia está el diablo, pues, pues por algo está. Por algo está. Porque en la Biblia está María Santísima, está San José, está el niño Jesús, están los apóstoles, está, y yo creo en ellos, pero también está el diablo. ¿Cómo ven esa, esa, esas personas que predican que el diablo no existe? ¿Les creemos a ellas o le creemos a la Biblia? Claro que la Biblia, el, el diablo allí está porque, pues qué es real, porque anda entre nosotros. El diablo es muy astuto, está esperando cualquier debilidad de nosotros para meterse y hacer su trampa y su maldad. Cuando la iglesia encuentra a una persona que está poseída, verdaderamente poseída, porque, Pues a mí me llega una que otra medio atarantada o atarantado que no está poseído. Una cosa son las enfermedades mentales. Una cosa son trastornos psicosomáticos, psiquiátricos, que no son posesiones. La iglesia tiene varios criterios muy concretos para determinar que una persona está poseída. No es lo mismo estar posesa, no es lo mismo estar poseída y no es lo mismo estar parcialmente tentado por Satanás. Satanás nos tienta muchas veces durante todo el día ¿Eh? llévale estos panes a tu abuelita y tú tienes mucha hambre y en el camino te dice una voz cómete un pan y al cabo tu abuelita no sabe cuántos panes llevas cómete un pan ¿cuánto te sobró? te sobraron cinco pesos échale a la maquinita un peso esa que da moneditas. Que al cabo tu mamá no va a saber. Y el diablo nos tienta. ¿O no los tienta el diablo? Ah, bueno, entonces el diablo nos tienta. A todos. A todos. De muchas formas. Y, y el ser tentados por Satanás no quiere decir que estemos poseídos. ¿Mm? La posesión es cuando Satanás se apodera de una persona. En su ser, en su vivir y en su hablar. Y eso ya es muy grave. Cuando suceden estas posesiones, la iglesia acepta que sucedan. Por eso, en cada diócesis, la iglesia nombra a un sacerdote llamado exorcista, que hace las veces del obispo. Los únicos exorcistas ordinarios son los obispos. Pero como los obispos tienen muchísimo más trabajo que un sacerdote, nombran a un sacerdote santo, bueno, entregado, inteligente, que pueda investigar si es verdad esto o es falso. Y se hacen muchas investigaciones. Así que tengamos mucho cuidado porque no todo lo que brilla es oro. Hay gente que ve al diablo en todos lados, pero a veces lo traen adentro ellos, que es muy diferente. Ay, yo creo que tú estás poseída... La poseída se me hace que es usted. Hay que tener mucho cuidado. ¿El demonio sigue actuando en personas? Sí. ¿Y se mete en personas? Sí. Pero les voy a decir en quiénes son en los que se mete más el demonio. ¿Quién creen ustedes? ¿En los buenos o en los malos? En los buenos o en los malos. A ver, ¿quién dice en los buenos? Levántenme la mano. ¿Quién dice en los buenos? Uno, dos, tres, cuatro. La mitad. ¿Y, ¿Y los malos? ¿Quién dice que se mete en los malos el demonio? En los malos. Uno que otro. ¿En quién se mete el diablo? En los, en los buenos. ¿Por qué? Porque los malos ya son de él. A mí el otro día me llegó una señora de esas chismosísima, metiche, infiel, grosera, majadera, orgullosa, altanera y un viejo con ella igual, así grosero, majadero, orgulloso, con una cara así de soy sí, padre Arturo, claro que sí. ¿Qué? Con una, mira, dice y, y, y dice, padre, yo, yo creo que yo creo que yo tengo al demonio metido, padre. No, le digo, ¿qué metido? Le digo, ¿tú crees que el demonio va a andar metiéndose en ti? Ay, padre, no, no, no se burle de mí. Le digo, no, señora. Le digo, usted anda muy mal de acuerdo a lo que me dice. Le digo, yo creo que usted no se le metió el demonio. Yo creo que usted es el demonio. No se le metió, usted es el demonio. Ay, padre, ¿por qué me habla de esa manera? No, pues le digo, ¿qué quiere que le dé un diploma o qué? ¿Qué? Miren, a lo que yo voy, ¿ustedes creen que el demonio va a buscar a una persona que no viene a misa, que no reza, que tiene años y años sin comulgar, sin confesarse, no trae escapulario, no va a misa, no es sinvergüenza, si se deja por allá alguien le roba. Y si alguien lo ofende, lo golpea y inventa cosas y nomás anda de chisme en chisme oyendo vidas ajenas y inventando vidas ajenas. ¿Ustedes creen que el demonio le interesa a uno de esos? No. no, dice ese no me interesa, ese ya es mío, tú ya eres mío. ¿Qué me voy a meter en ti? No, yo me voy a meter en aquella señora, esa que dirige el rosario, ese que reza el rosario todos los días, esa que comulga, esa que se confiesa. Me voy a meter en ese niño que viene a la iglesia a leer y canta. Ese sí me interesa. Por eso el demonio busca meterse en la gente buena. No perfecta, no hay gente perfecta. En la gente buena, que está buscando a Dios. Así que tengan mucho cuidado. A mí mucha gente me dice, ay padre, yo, yo antes de arrimarme a la iglesia, yo... Era muy feliz, entre comillas, padre, porque pues no me importaba nada, yo andaba metido en vicios y en cosas acá y allá, pero ahora que me acerco a la iglesia, que he hecho, he hecho eh, eh, observación de que andaba muy mal, y ahora que estoy luchando, me cuesta mucho, padre, claro, te cuesta mucho, porque el demonio debilita, el demonio hace su trabajo, y el demonio lo que quiere es la condenación de las almas. ¿Por qué a los sacerdotes nos dicen curas? ¿Cura de qué? ¿cura de qué? en mi tierra nos dicen señor cura ¿por qué señor cura? cura de almas ¿cuál es el trabajo de un sacerdote? salvación de las almas ese es el trabajo de un sacerdote el número uno de todos los trabajos la salvación de las almas ¿pero qué hacen ustedes con un alma cabezona que no viene a nada que no quiere rezar que no, ¿qué hacen? yo estoy para ayudar a quien, a quien quiera a quien quiera cambiar a quien quiera comulgar a quien quiera confesarse a quien quiera aprender ese es mi trabajo porque yo estoy seguro y la Biblia nos dice y escúchenme muy bien todos los días llega gente al cielo ¿sí creen eso ustedes? sí, sí llegan poquitos pero llegan todos los días llegan miles al purgatorio porque fueron más o menos buenos luego a mí me dicen eso ¿Tú cómo vives? Pues más o menos bien, padre. Y cada cuando comulgas, pues hay cuando se puede. Y, y, y como cada cuando vas a misa, pues hay cuando, cuando se ofrece. Ah. Y, y cada cuando rezas el rosario, pues hay cuando me acuerdo. Ah, entonces tú eres de los más o menos bien. Pues ahora que te mueras, pues más o menos te van a mandar al purgatorio. Por tibio, que eres? Porque dice el Evangelio que a los tibios los vomito. Así que las personas que viven más o menos bien, más o menos van a misa, más o menos se portan, más o menos creen, no se van a ir al cielo automáticamente. Habrá purgatorio donde usted o yo tendremos que pagar todo lo daño y toda la maldad que hicimos en este mundo o todo el bien que dejamos de hacer pero les pregunto a ustedes ¿y todos los días llega gente al infierno? ¿sí o no? Sí. ¡claro que sí! ¡bienvenido al infierno, señor! bienvenido usted que nunca se portó que nunca amó a Dios que despreció a María Santísima que teniendo la oportunidad de confesarse de enderezarse, de cambiar prefirió el camino del mal prefirió el camino de Satanás bienvenido a su casa usted se merece el infierno porque usted creyó en esto y vivió en esto bienvenida, pásese señora Ay no, yo esperaba otra cosa. Yo quería que ay, 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 ay pues ya ni modo cuál haya, ay, ya, ay, pásese y que Dios la, pues que Satanás la bendiga porque ya, ya no se puede salir del infierno, hermanos. Satanás está haciendo su trabajo. Hagamos nosotros el nuestro. Acerquémonos a Dios. Vayan a sus parroquias. Acudan a sus comunidades. Acérquense a un retiro. Hay muchos retiros buenísimos yo veo cómo en las parroquias dicen la próxima semana vamos a tener un retiro para matrimonios en crisis vayan el, el próximo mes vamos a tener un retiro para niños para formación hay que ir el, la, el próximo mes van a venir unos predicadores hay que ir va a haber un concierto católico hay que ir porque todo eso nos va dando a nosotros pasitos para aportarnos mejor para emprender para comprender porque miren nosotros hacemos retiros ¿cuánta gente viene a misa? ¿pero qué tal si les traigo a un, a un artista aquí encuerado una mujer encuerada que canta? ¿cuánta gente va? mucha y les cobren lo que les cobren yo les cobro 20 pesos 50 pesos y no me los quieren pagar ¿está haciendo su trabajo el diablo? sí Y lo está haciendo muy bien me da mucha tristeza que lo está haciendo muy bien y nosotros los padrecitos les invitamos, les hablamos, les decimos y, y ahí nos dejan vestidos y alborotados, no van. Nomás llegan tres viejillas dormilonas allí, como aquella que está allá. Nomás llegan tres viejillas dormilonas muy a gusto ahí a, a misa y ya pues dormirse ahí bien a gusto, en la pachurradita ahí bien a gusto. Pues hermanos, yo les quiero invitar, si está dormidita una, yo les quiero decir a todos, déjenla, déjenla que descanse, tranquila, cansada. Lo que yo les quiero decir a todos ustedes hermanos, lo que yo les quiero decir es no dejen de buscar a Dios, porque el demonio aunque no se nos meta nos tienta todos los días, Jesús expulsó al demonio y se fue en unos puercos, así que escúchenme muy bien, a una persona se va el demonio y se va al otro lado, pero no se va, no se muere, anda buscando y si no pudo contigo, va contigo, y si no contigo, y si no contigo, y si no contigo, y luego vuelve otra vez, y otra vez, y otra vez, y anda tentando a todo el que puede, ánimo señores, todos los que ven la misa, luchen, luchemos, luchemos todos los días, leamos la Sagrada Escritura, vayamos a nuestra parroquia, eh, seamos personas que, que aportemos cosas buenas al mundo, y no permitan que su alma se condene, porque tan seguro es que te vayas al cielo como que te vayas al infierno, no hay probabilidad ni de una cosa ni de otra. El cielo es un premio y el infierno también es un premio. Y el infierno se lo van a dar a quien a quien vive mal. Se lo van a dar. Nadie que vivió mal llegará al cielo. No se puede. No pueden obligar a alguien a entrar al cielo, cosa en la que no creyó. Cuando se muere alguien, ahora ya sacaron un dicho que dicen, vuela alto, que Dios te reciba. ¿Cuál vuela alto? Vuela abajo. También se puede ir a volar para abajo al infierno. ¿Cuál vuela alto ya ahora ya todos se mueren y todos van al cielo y en la vida eran unos sinvergüenzas alejados de Dios que Dios nos ayude y que el demonio no nos gane no tengan miedo al demonio cuélguense la medalla de San Benito recen suplíquenle a Dios que no los deje que el demonio no los tiente y cuando la vocecita del demonio se escuche en la mente que te diga cómete el pan cómetelo no pasa nada Agarra ese dinero que está allí. Al cabo nadie sabe. No, díganme, no. Yo amo a Dios. Yo no voy a hacer eso. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos.
3: Por la Santa Iglesia reunida aquí en el nombre del Señor y extendida por todo el mundo, roguemos al Señor. Padre,
1: escúchanos.
3: Por nuestra comunidad de Mazatepec, por su prosperidad y por todos los que en él moran, roguemos al Señor.
1: Padre, escúchanos.
3: Por los que están de viaje, por los enfermos y prisioneros, por los pobres y todos los que sufren, roguemos al Señor. Padre, Por nuestros hermanos difuntos, para que Dios los reciba en su reino de luz y felicidad, roguemos al Señor. Padre,
0: Vamos a pedir por todos los empleados del diablo que Dios los ayude a ellos a buscar ser empleados de Dios, a dejar esa vida, esa vida de maldad y de tentar a los demás. Que Dios les ayude a ellos a buscar a Cristo en sus vidas y a hacer las cosas de Dios en este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momento, por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acuérdate Señor de tu Hijo que es el mismo, que es el mismo la paz y que destruyó con su sangre nuestros odios para que mirando compasivo los males que padecemos, nos concedas que este sacrificio restituya la paz y la tranquilidad a los hijos que tanto amas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El es el Levantemos el corazón. el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar, diciendo... Música que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José de Jesús, y todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios con San José su esposo con los apóstoles y los mártires y todos los santos Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mm. nos ponemos de pie alimentados dulcemente con un mismo pan que conforta el corazón del hombre concédenos Señor superar felizmente los horrores de la guerra y guardar fielmente tus mandatos de amor y de justicia por Jesucristo nuestro Señor pues gracias a Dios eh, seguimos adelante con las misas de todos los días les pedimos perdón que a veces nos equivocamos pero ahí la llevamos, gracias a todos los que nos ven con compasión, no con ojos de jueces, gracias por sus donativos que nos dan, que llegan eh, hasta acá y que podemos hacer el bien, podemos arreglar las iglesias, ayudar a las personas lo más que podamos. Gracias por ayudarnos, por darle me gusta, por suscribirse, hoy es día de sorpresa, todos los lunes tenemos un video posterior a la misa, los miércoles también, ahorita este el próximo miércoles que es día primero de febrero vamos a tener un viaje que hicimos expresa a Guatemala para que no se lo vayan a perder y también pues eh, en las vísperas de la Virgen de la Candelaria para que vayan preparando sus velas eh, este próximo 2 de febrero se bendicen las velas, velas normales, no, no velas de la Divina Providencia ni velas de la sabe que, no, son velas normales, las velas que antes la gente usaba para iluminarse. De ahí viene candelaria, candelas. Y candelas quieren decir velas. Pues muchas gracias a todos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.